0: Olá, aqui é o Gustavo Lopes, e hoje vamos falar sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil. Mas quem vai apresentar o podcast é a repórter do Estadão, Adriana Ferraz, que fez este especial junto com a repórter Natália Santos, de Galadri. O ano é 1932. O Brasil passava por um momento efervescente. Em 9 de julho, foi deflagrada aquela que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista, com a tomada das guarnições do Exército em São Paulo. A guerra entre paulistas e a União durou 87 dias. Em 7 de outubro, foi fundada por Plínio Salgado a Ação Integralista Brasileira, um grupo político ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema direita inspirado no fascismo italiano algumas pessoas famosas também nasceram em 1932 o cantor e compositor Johnny Cash, por exemplo
1: I today, to see I still feel
0: o pintor colombiano Fernando Botero e o ex-presidente da França, Jacques
1: Chirac.
0: Outras morreram, como o pai da aviação brasileira e, para nós, o inventor da aeronave, Santos Dumont. Mas foi 24 de fevereiro de 1932 que as mulheres conquistaram o direito do voto e puderam, então, se alistar para escolher também os seus representantes. Foi através de um decreto do então presidente Getúlio Vargas que instituiu o um novo Código Eleitoral, no qual as mulheres puderam exercer sua cidadania, como conta a historiadora Mônica Karawaitik, que é também professora da PUC do Rio Grande do Sul.
2: Ali, já em dezembro de 30 eles já fizeram uma comissão legislativa né, que era para reformar todas as leis do país, e entre essa comissão estava a comissão eleitoral, né, que no final acabou saindo o Código Eleitoral, lá em 32, né. Então, eu acho que essas mulheres, né, essa pressão que elas fizeram, foi mais determinante para que o voto não fosse restritivo para as mulheres, fosse considerado, então nos mesmos termos, para homens e mulheres. Porque a única uhum. diferença que teve, então, é que o voto para as mulheres foi considerado facultativo.
0: Na primeira versão do texto, o voto feminino seria liberado apenas para mulheres solteiras ou viúvas e que exercessem um trabalho honesto. As casadas, só com autorização do marido. O temor, na época, era que a liberdade do voto interferisse na família. Mas foi a pressão das feministas, segundo a também historiadora Tereza Cristina de Novaes Marques, que derrubou as exigências do texto inicial do novo Código Eleitoral. Bom, o fato é o seguinte, entre o que se discutiu lá dentro da comissão e
3: o resultado final do Código Eleitoral caiu. Então, o voto sem restrição de conjugal, mas com restrição de alfabetização e facultativo. E aí vem o problema de convencer as mulheres que não estavam envolvidas a se alistarem, se tornarem eleitoras, que também não era não foi uma tarefa fácil.
0: Mas essa luta começou muito antes de 1932. Pelos registros históricos, em 1831, o voto feminino já era abordado por deputados brasileiros. Em 1891, durante a primeira Constituinte Nacional, após a proclamação da República, o voto chegou a ser colocado em pauta, mas foi rejeitado pelos deputados da época. A luta das mulheres seguiu pelo século XX, com o surgimento de associações instituições e até de partidos em defesa dessa pauta feminista. Um exemplo foi a criação do Partido Republicano Feminino, em 1910, pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro. Em 1922, começou a ganhar força o movimento feminista no Brasil, tendo à frente a professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Berta Lutz, que fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher. Todos os episódios mencionados foram noticiados nas páginas do Estadão à época, como nos traz a historiadora
2: do acervo do Estadão, Liz Batista. Curiosamente, no ano de 1922, uma década antes do Código ser decretado, dois fatos dialogam com esse processo. A criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que encampa a luta pelo sufrágio das mulheres. Outro evento é a Revolta dos 18 do Forte, primeiro levante tenentista, movimento que abraça como bandeira o fim do voto aberto. Para citar uma fonte interessante que retrata esse processo, no jornal de 5 de janeiro de 1932, é possível ver a pressão da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino para que o Código garantisse o voto às mulheres de forma mais ampla que as analisadas no anteprojeto de alistamento eleitoral. Em comunicação enviada a Getúlio Vargas e demais autoridades, a organização argumentava que o artigo referente ao voto feminino deveria ser redigido assim, é eleitor, sem distinção de sexo, todo cidadão que tem economia própria de 21 anos ou emancipado, nos termos da lei civil e que não incorrendo em nenhuma das proibições do artigo 11, se achara listado no Registro Civil Nacional. Mas não foi só a luta pelo direito ao voto que mobilizaram as ações da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. A organização se fez presente em outras frentes reformadoras durante o governo provisório, como, por exemplo, nas negociações com o Ministério do Trabalho, criado logo após a Revolução. Uma notícia no Estadão de 9 de agosto de 31 conta que o grupo havia enviado uma comissão ao Ministério para expor algumas demandas, entre elas, que a aplicação de pagamentos estivesse de acordo com o trabalho realizado e não com o sexo do trabalhador. Outra era para que se desenvolvessem meios para, abre aspas, custear a ausência da mulher operária e empregada do comércio no seu trabalho, sem perda de vencimentos durante o último mês de gestação e primeiro subsequente. O texto segue contando que a federação solicitou igualmente que a futura legislação do trabalho não permitisse a demissão de mulher que trabalha pelo fato de casar-se, podendo, abre aspas, competir a ela resolver o assunto, uma vez que a mãe de filhos pequenos que trabalha o faz para ganhar-lhes o pão.
0: A primeira mulher a assumir uma cadeira no Senado, Eunice Michiles, que esteve no Congresso Nacional entre 1979 e 1987, lembra bem como a mulher era tratada pela sociedade no final dos anos 20. No tempo
4: patriarcal, quer dizer, na educação patriarcal, as mulheres eram preparadas para serem donas de casa, para serem mães, para serem até uma dama, enfim, para se prepararem o até do piano, mas não era para sair de casa. Era considerado ridículo. Basta dizer o seguinte, que dois senadores da época, quando estavam se discutindo o voto feminino, um deles dizia assim, no dia que for decretado o voto feminino, estará, de... estará acabada a família brasileira. E o outro perguntava assim, e naqueles dias, como é que elas vão fazer? era a ideia que eles tinham que a mulher tinha que realmente ficar dentro de casa. O que acontece é que a mulher realmente foi preparada para isso e, e, e é muito difícil. É aos poucos, vai vencendo. Mas isso é paulatino, é aos poucos.
0: O movimento foi crescendo, Berta Lutz criou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, considerada a primeira sociedade feminista brasileira, e a pressão sobre os deputados só aumentava. Essa organização tinha como objetivos promover a educação da mulher e elevar o nível de instrução feminina, obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, assegurar à mulher direitos políticos e preparação para o exercício inteligente desses direitos, entre outras tantas funções. Formada pela Universidade Francesa Sorbonne, foi na Europa que começou a se interessar pelo movimento feminista, retornou ao Brasil com um sonho, mudar o quadro de submissão e invisibilidade da mulher no país. Esse cenário não é de exclusividade do Brasil. Na França, por exemplo, o voto feminino se tornou realidade em 1944 e na Suíça, em 1971. Aqui no país, as mulheres puderam votar pela primeira vez, em 1933, quando houve a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. E foi essa constituinte que elaborou a Constituição de 1934, que consolidou o direito da mulher votar Mas ainda de forma facultativa Ou seja, não era obrigado Nesta época que as mulheres votassem A obrigatoriedade só veio em 1946 No entanto, um pouco antes dessas conquistas Alzira Soriano já tinha feito história Ao se tornar a primeira mulher eleita Para um cargo no executivo Em 1929, com 60% dos votos ela conquistou o direito de se tornar prefeita na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Mas Alzira acabou perdendo cargo no ano seguinte por conta do início da Era Vargas. Primeira senadora do Brasil, Eunice Michiles lembra bem como foi a sua chegada à casa e dá exemplos de como o espaço não estava preparado para receber uma senadora. Não
4: havia mulher nenhuma para que banheiro. Agora, quando eu cheguei, realmente foi um... Uma volta eles tiveram que correr e arranjar um banheiro, enfim. Mudou muita coisa lá naquela época. Pelas circunstâncias, eu fui muito, muito fotografada. E eu me sentia meio responsável de estar sempre direitinha, sempre bonitinha. E isso tomava algum tempo. Eu me lembro de uma ocasião, de uma vez, eu cheguei um pouquinho atrasado porque tinha estado no cabeleireiro. Eu cheguei um pouco atrasada e perdi uma votação importante. Um senador chegou de dedo em riste e me disse, não faça mais isso, você não pode chegar atrasado. Nós perdemos a votação porque você não estava aqui. Eu fiquei meio atemorizada, mas por sorte, um senador velhinho, José Guilhomar do Acre, se aproximou e disse, minha filha, não permita isso. Você é tão senadora quanto ele, não abaixa a cabeça. Aí eu realmente me senti, além de apoiada, me senti realmente segura e resolvi levantar a cabeça e me senti realmente senadora. Depois do Senado, eu fui deputada federal. E depois de deputada federal, eu fui para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu fui também lá a primeira conselheira daquele tribunal. Foi, foi a minha carreira. Eu, eu percebo assim, que Deus dirigiu a minha vida. Realmente, eu não tinha pretensões a nada disso. Mas aos pouquinhos, passo a passo, Deus foi me levando e me deu esses privilégios que na verdade eu não me sentia merecedora, mas Deus que me deu.
0: A cientista política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo Graziella Testa explica que essa falta de representatividade do início dos anos 20 permanece até hoje. Vamos lá, a gente teve umas primeiras parlamentares
3: pioneiras é, que terminaram por ser exceção dentro de um processo é, mais amplo e que, que, que não gerou essa trilha que, que consolidasse uma representação feminina. Isso tem muito a ver também com a, quem vota. Né? Então, nesse processo, ao longo do tempo, a gente faz uma comparação é, do início do século XX é, com o período atual, mas quem pode votar muda muito durante esse período. Então, no início do século XX, você não tem, por exemplo, os analfabetos permitidos, uh, permitido o voto dos analfabetos. Ele só vai ser permitido em 1988. Se você pensar nessa primeira metade do século XX, você tem uma boa parte da população que não vota, que não tem direito a voto. Então, existe uma, uma centralização numa determinada elite. Aí é curioso que quando esse sufrágio vai se expandindo, as mulheres vão ficando para trás. A explicação mais recente para esse fenômeno tem a ver realmente com uma falta de é, iniciativas para incluir as mulheres. Você citou a Argentina, o caso da Argentina. A Argentina fez um movimento deliberado de cotas de assentos no parlamento. Né? Então eles têm uma lista fechada, todo múltiplo de três da lista tem que ser mulher. Né? Então isso força que pelo menos um terço dos parlamentares sejam mulheres já há muito tempo, já há mais de 10 anos. A gente tem algumas iniciativas de financiamento eleitoral que são muito recentes e, assim, vergonhosamente tardias.
0: Quem corrobora essa fala da cientista política Graziela Testa é a senadora Simone Tebet, única mulher pré-candidata à presidência da República este ano.
1: E óbvio que ser a, primeira, a única candidata ou pré-candidata à mulher já mostra num universo aí de oito nove só timbre masculino tendo o Brasil né a maior parte da população brasileira do sexo feminino já mostra a falta de avanço mesmo nessa questão né é tudo para nós é mais difícil tudo para nós vem com luta vem com muito suor e eu acho que se a gente pode carimbar uma característica da mulher que faz política é coragem e se não tiver tem que fazer nascer dentro do coração da alma, a capacidade de reagir, de se indignar. e Acho que duas coisas nos movem na política. né? A indignação contra as injustiças, isso que coloca a mulher dentro da política. Quem não tem essa indignação pela injustiça social não entra na política, porque não é fácil. E depois percebe que tem que aliar essa indignação, essa vontade de servir, a coragem de fazer as coisas. Porque para nós sempre é mais difícil tem que estar preparada mesmo para toda sorte de violência que vai vir. E não acontece uma única vez. E muitas demoram até para perceber quando ela é velada. Né?
0: Hoje as mulheres compõem a maioria do eleitorado brasileiro. São 52,6%, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Mas essa superioridade não se reflete na ocupação de cargos públicos, seja no Legislativo ou no Executivo. Ao longo das últimas 20 eleições diretas para o Parlamento, as mulheres não preencheram nem 4% das vagas disputadas, por exemplo, para a Câmara dos Deputados. A única governadora em exercício no Brasil hoje é Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte.
3: A senadora Fátima Bezerra, do PT, foi eleita governadora do Rio Grande do Norte com mais de 57% dos votos válidos. Ela agora tem o desafio de governar o Estado até 2022.
0: A senadora Simone Tebet diz que a falta de experiência na vida pública limita o acesso das mulheres a cargos no Executivo ou mesmo no Senado, onde o mandato é considerado majoritário. O preconceito já
1: foi maior, eu acho que ele já existiu. Hoje eu, eu substituiria a palavra preconceito, eu acho que não há mais isso, principalmente de oito anos para cá, pela palavra uma violência política velada. Ela está até no inconsciente dos colegas, ela é inconsciente. Eles não percebem a violência que provocam quando interrompem a mulher numa reunião, quando uma mulher está falando numa reunião de líderes ou sobre um assunto que envolve economia ou, é, ou seja um assunto mais complexo, o burburinho aumenta. É preciso que a gente eleve a voz ou às vezes até bata na mesa.
0: Violência é uma palavra que sempre esteve no dia a dia da primeira vereadora trans de São Paulo, Érica Hilton, do PSOL. Para ela, está na hora de o Brasil ter uma lei que de fato incentive a mulher a se posicionar politicamente.
1: Porque aí nós vamos ver mulheres que entram na política e essas mulheres são atacadas, essas mulheres são perseguidas, essas mulheres são ameaçadas, essas mulheres são silenciadas, essas mulheres têm seus projetos boicotados, essas mulheres são assediadas, porque os homens ainda acham que aquele espaço é um espaço deles.
0: O atraso do Brasil em relação às mulheres na política pode ser traduzido em números. O país está na posição de número 133 entre 193 nações em relação aos incentivos à presença feminina na política. A cientista política Graziela Testa defende que o Brasil adote a reserva de cadeiras do parlamento para as mulheres. Isso além dos incentivos que já estão em vigência.
3: Quando muito, você tem algumas, algumas ações incrementais, mas isso não entra como foco do debate, isso não entra como objetivo e é muito claro, como eu coloquei, é muito claro porque os parlamentares que estão lá, é, ocupando cadeiras sabem que podem perder suas cadeiras caso uma mulher ocupe. Quando se fala que não é possível por conta do nosso sistema eleitoral, isso não é verdade. Só precisa haver um desenho construído coletivamente e a gente tem uma representação feminina de qualidade e articulada, tanto na Câmara e no Senado, hoje. né? Isso é uma coisa que a gente pode dizer, que talvez a gente não pudesse dizer 10 anos atrás.
0: A deputada federal, Tabata Amaral, eleita com apenas 24 anos, compartilha deste mesmo
5: pensamento. Eu acho que primeiro é importante fazer uma consideração de que a gente vem avançando, mas muito lentamente no Brasil, em relação à participação das mulheres na política. Com o modelo que vigorou até a última eleição, a gente sabe que muitos partidos burlavam a regra, eh, apostavam em candidaturas laranja, a gente viu um número enorme de candidatas mulheres a vice, justamente para que o recurso pudesse ir para candidaturas de homens. Então, o incentivo criado com a reserva eh, na lista de candidaturas e com a reserva de fundo, claro que são dois avanços que muito importantes na história de luta das mulheres pelo seu espaço na política, mas que a gente sabe que acabava levando a várias burlas e crimes mesmo sendo cometidos no não cumprimento dessas legislações. Quando a gente fala é, de incentivos para que os partidos de fato elejam mulheres, porque isso vai contar é, no recurso que vai ser recebido por eles, eu entendo que é um incentivo mais direto que de fato leva os partidos a buscarem, encontrarem, apoiarem, sabe, incentivarem, mulheres que já são líderes em suas comunidades, líderes de seus grupos. Mas aí, acho que vale também fazer uma ressalva de que a gente não anda numa linha reta. né? Então, muitas vezes, a gente vê que, enquanto a gente está avançando de um lado, há tentativas de retrocesso do outro. Está em discussão, nesse momento, uma PEC, que é a PEC 18, que ela basicamente anistia os partidos que tiveram candidaturas laranjas e estabelece que os partidos não serão punidos é, por não cumprirem a cota mínima de candidatas mulheres. E aí também fixa um mínimo de 30% é, de recursos para candidaturas femininas, sem deixar claro que esse valor ele deve ser de acordo com o percentual de mulheres na chapa, que a gente espera que com o futuro seja cada vez maior. E aí, obviamente, a bancada feminina vem se mobilizando na Câmara já há alguns meses para impedir que essa PEC represente retrocessos, mas fica só o ponto de que a gente deve sim celebrar é, e trabalhar para que cada avanço seja de fato implementado, leve a uma política mais diversa, que represente o povo brasileiro. Sou sim muito otimista, acho que essa é uma luta em que a gente é, vai cada vez avançar mais, mas nós precisamos estar sempre vigilantes, porque volta e meia aparece uma proposta que representa assim um retrocesso. Mas enfim, a luta continua.
0: Como disse a deputada Tabata Amaral, apesar de ser uma data comemorativa, pouco se avançou de 1932 para cá em relação à representatividade das mulheres na política. Nas eleições deste ano, uma nova regra tentará mais uma vez incentivar a participação feminina na política. O voto na mulher valerá em dobro para o cálculo do fundo eleitoral, forçando os partidos deste modo a buscar de fato Mulheres em comunidades, mulheres líderes, que possam exercer um cargo na política. Mas esse é só um pequeno passo para que as mulheres tenham a mesma representatividade do que os homens na política brasileira.
4: Estadão
0: Notícias o Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Adriana Ferraz, produção e edição de Jefferson Perleberg, Gustavo Lopes e Ana Paula Nederauer e a montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com.
4: Um abraço e até mais!